0: 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. A data é um símbolo de resistência das mulheres negras. A Lei nº 12.987, de 2014, foi sancionada como o Dia Nacional de Teresa de Banguela e da Mulher Negra. Tereza de Banguela é símbolo de luta e resistência do povo preto. Foi uma líder quilombola viveu durante o século 18. Com a morte do companheiro, Tereza se tornou a rainha do Quilombo e, sob sua liderança, a comunidade negra indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 1770, quando o Quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza, Coutinho e a população. 79 negros e 30 índios, morta ou aprisionada. Resistir, construir e avançar são verbos que as mulheres negras carregam consigo historicamente. Da luta contra a escravidão aos tempos atuais, elas fazem a micro e a macroeconomia girar. Dados do SEBRAE mostram que somente 35% das mulheres brancas empreendem por necessidade, enquanto esse caso é a regra para 51% das mulheres negras. Além disso, apenas 21% das mulheres negras são registradas com CNPJ. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo hoje, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com um planeta sustentável, que priorizem a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa experiência e vou trazer convidados que considero muito relevantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social. E equidade. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva intitulada Autonomia das Mulheres aponta que o empreender acaba sendo uma das únicas saídas para as mulheres negras. Há uma percepção majoritária de que mulheres têm mais dificuldades na inserção no mercado de trabalho formal do que homens, sobretudo entre as mulheres negras. Nesse caso, o índice chega a 51%. De maneira geral, o estudo mostra que quando a mulher tem uma renda própria, ela se sente menos dependente de seu companheiro familiar. E se uma mulher trabalha e ganha seu próprio dinheiro, 87% dizem que não precisam se sujeitar à situação de violência doméstica. A intersecção entre raça e gênero mostra que as mulheres negras são empreendedoras há muito tempo. Um exemplo dessa força é a nossa convidada de hoje, Adriana Barbosa, idealizadora da Feira Preta, plataforma responsável por criar projetos para valorizar nossa cultura e realizar anualmente o maior evento de empreendedorismo negro da América Latina. Formada em gestão de eventos pela EMB Murumbi e com pós-graduação em gestão cultural na USP. Em 2017, ela foi premiada em Nova York e entrou para a lista dos 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo pelo Most Influential People of African Descent, o MIPED. Além dela, só outros dois brasileiros entraram para a lista, como Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Hoje, ela comanda o Afro Hub, workshop de redes sociais para negócios o Afrolab, Programa de Formação de Microempreendedores de várias partes do país. Vamos conversar com Adriana Barbosa, autora do livro Preta Potência, como a resistência e ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina, que saiu agora pela HarperCollins. Adriana, seja muito bem-vinda a esse podcast. Fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Mesmo com todos os desafios que a gente sabe de pandemia, de trabalho e os supercaos todo, é uma honra ter você aqui com a gente. Regina, eu que
1: agradeço o convite, Karine.
0: Bom, vamos começar então, Dri. Esse mês a gente comemora né, o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Se você pudesse falar um pouquinho da sua percepção, que balanço que você poderia fazer hoje do empoderamento feminino negro? É, na sua percepção houve avanços? Quais são os avanços? Quais são lutas ainda que ainda precisam ser trabalhadas, né? Quero ouvir você.
1: Ah, eu tenho uma sensação que sim, houveram... Sensação não, acho que certeza mesmo, que tiveram muitos avanços, né? pela luta dos direitos civis da população negra, principalmente as mulheres negras, né? Passou por muitos processos emancipatórios e quando a gente olha a luta do, do feminismo de uma forma geral, precisa fazer intersecção entre raça e gênero, porque a questão das mulheres negras tem um ponto de partida muito diferente das mulheres brancas e... Ainda assim, né, a, gente, a gente tem avançado muito. Quando você pega os dados, apesar da mulher negra estar na base da pirâmide, né, a última camada, mas elas têm, acaba tendo um nível de escolaridade maior que os, que, que os homens negros. Né. Ela, no, ambiente, no mercado de trabalho, elas têm mais processos de inclusão. No empreendedorismo negro, elas são maioria. Então, tem muitas coisas que eu... Tenho certeza que as mulheres negras avançaram, embora sim tenham coisas para mudar, né? Se a gente ainda continua na base da pirâmide com, com disparidades, é sinal de que, apesar de, de ter coisas para celebrar, ainda há muito que precisa ser feito, né?
0: E falando um pouco sobre o resgate né, da história das mulheres negras, por exemplo, a gente trouxe aqui na abertura falando sobre a história né, da Tereza de Banguela. E 2014, né? Foi, é um marco, né? né foi sancionada a lei para ser essa data histórica de visibilidade é, das mulheres negras, né? Que a gente sabe que ao longo de séculos foram invisibilizadas. Como que você vê esse resgate né, da história dessas mulher, das mulheres negras? Né? Você percebe que existe hoje? mais visibilidade, como que você se percebe também dentro do movimento negro entre vocês, mulheres? As mulheres negras são mola
1: propulsora dos processos emancipatórios, né, dos direitos civis. É, a data né, ela, ela é um marco, não só para as mulheres do Brasil, mas ela é uma, uma data com um olhar para a América Latina. E cada vez mais há uma conexão entre mulheres na América Latina que tem feito muitas coisas para trazer essa questão do, do, do empoderamento das mulheres, né? Dois temas que eu, que eu quero destacar, que são temas importantíssimos assim, nessa luta é que no Brasil tem um contexto em relação à educação da população negra na, na, na educação, nos livros, né, no que a gente aprende na escola. A história sempre foi contada por pessoas brancas e numa perspectiva de vulnerabilidade, na condição de, de, de povos escravizados e não a história real. Né? Tem até um, um, da Shima, um livro né, que virou o TED da Shimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela falou de perigo de uma única história. E um dos fatos que aconteceu nos últimos anos é que as mulheres negras, elas têm se apropriado dessa parte da escrita, né? E a gente hoje consegue contar as histórias, as nossas histórias em primeira pessoa. Então, e é esse processo de, de domínio né? Na, na área da literatura, ao fazer, ao escrever livros, né? Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Cida Bento, Jamila Ribeiro e tantas outras ajudou para que tivesse outros processos de fortalecimento identitário de outras mulheres negras. Então, isso foi um fato importantíssimo. Outro fato importante é a questão do empreendedorismo. As mulheres negras, o ponto de partida das mulheres negras no empreendedorismo se dá desde o processo é, Brasil-colônia, né? No processo da escravidão e pós-período da abolição. Então, as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras né, no Brasil. Isso é um fato marcante, né? Tanto que os dados do Sebrae falam que na categoria microempreendedor individual é, formado, é sobretudo formado pelas mulheres negras, né? A grande maioria do, dos microempreendedores do Brasil. E no contexto da pandemia as micro e pequenas empresas foi que conseguiu segurar né, a economia, né? mulheres negras contratam mais mulheres negras, entendeu? Então são dois fatos que eu quero destacar assim dessa, desse processo emancipatório da luta das mulheres negras no Brasil. Elas têm marcha das mulheres negras que, que fizeram trouxeram muitas muitas pautas, muitas transformações. Tem inclusão de mulheres negras, CEOs negras. É, tem muitas coisas a própria a própria lei 10.639, né que cria obrigatoriedade na rede de ensino fundamental muitas mulheres negras encabeçaram do, na perspectiva das políticas públicas e quando você olha é, do ponto de vista né do, do governo mulheres negras assumindo posições de poder no governo né na câmara né na prefeitura você consegue ver mais mulheres negras do que homens negros então eu acho que está aí uma prova né, de que de que as mulheres negras têm liderado muitos processos. Mesmo a questão do consumo, né, da visibilidade do consumo, a transição capilar das mulheres negras modificou a indústria de, de, de produtos para cabelo no Brasil, de o um reconhecimento da textura do cabelo crespo. Então, muitas coisas foram endereçadas pelas mulheres, entendeu?
0: Isso que você traz é, é muito importante. A história ser contada por outras lentes, né? E quando você fala, né, sobre a questão da literatura, né, quando você traz as lentes, né, do empreendedorismo, e a gente sabe que, ao mesmo tempo, ainda existem muitos avanços, né, para que, de fato, as mulheres negras elas ocupem espaços de poder e de maior influência. Olhando, assim, hoje, dentro, por exemplo, das organizações, né, a gente sabe que, né, desde o ano passado, né, é, se intensificou as ações intencionais em função do movimento Black Lives Matters. Recentemente, né? você foi uma das participantes que está também no pacto né, é, do SG pela equidade racial. Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente como que você vê isso dentro das organizações. Como que a gente consegue avançar ainda mais rápido? Porque quando a gente olha né, há décadas atrás... Falando pelo contexto das mulheres em geral, não necessariamente só com a lente de raça, a gente sabe que as mulheres em conselhos, né, em, conselhos, na, em quadros executivos, foi um processo extremamente lento. Quando a gente olha esses movimentos acontecendo dentro das organizações, é, você acha que agora a gente vai conseguir acelerar o processo de fato de uma maior justiça racial dentro das empresas?
1: Ah, eu acho que esse contexto, ele está mudando, né, ainda passos lentos, né, mas eu acho que a gente tem muitas, muitos avanços, né, eu sempre falo que tem coisas que a gente precisa celebrar, porque o Brasil hoje é uma referência pela luta dos direitos civis, pela essa questão da inclusão da diversidade dentro do contexto corporativo, é uma referência para países da América Latina, entendeu, então... Seja né, ações afirmativas na questão das políticas públicas, como a cota nas universidades, seja no ambiente corporativo, né, essa questão da equidade racial dentro das empresas. Agora, é, avançou muito, mas a gente precisa acelerar esse processo, porque a luta é, é árdua e é gran, é longa. Né, a gente está falando de mais de 300 anos de... De escravidão, só 134 anos pós período da abolição. Então, muito tempo, né? né numa condição ruim e pouco tempo de transformação, entendeu? E agora que, que isso está acontecendo, precisa acelerar esse processo, né? Não dá para as empresas só falar de diversidade, ela precisa de fato viver a diversidade, né? É, e eu, eu não gosto muito da palavra diversidade, que às vezes eu acho meio perfumaria, entendeu? Quando você fala de marketing, gente... né? é você não se você não inclusão, diversidade, empoderamento representatividade eu falo, tá, são palavras importantes, mas e se a gente fosse mais a fundo, entendeu mesmo, nessas questões né, então acho que ainda tem um caminho para percorrer, embora tem coisas que também a gente pode celebrar, sabe
0: Você veio né, de uma família né, de mulheres negras fortes como que você acredita que essa geração futura que está vindo, por exemplo, você tem uma filha também, você acredita que as próximas gerações, elas, como que elas vão lidar com as questões de busca por mais justiça racial? Né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da né, perspectiva da linhagem das, das mulheres negras é, da sua família e como que você vê as futuras mulheres negras é, dentro do nosso país, ocupando esses espaços de poder?
1: Cara, é, eu sou a quarta geração, minha filha é a quinta geração dessa linhagem de mulheres, né? Eu fui educada por mulheres negras. A característica da minha educação é uma educação ligada ao matriarcado, ou seja, mulheres à frente, né? Mulheres chefes de família. E as superações que a gente tem nessa questão de raça, ela é transgeracional, né? O que a minha avó viveu, o que a minha bisavó viveu, o que a minha mãe viveu é muito diferente do que eu vivi do que minha filha está vivendo agora. Minha filha, ela muito novinha, ela já se reconheceu uma menina preta, ela já se pintava preta. ela, ela A questão do cabelo para ela é uma coisa muito... Nova. Não falem do cabelo dela, não coloquem a mão no cabelo dela, porque é, é o que ela mais sente orgulho nela. Então, e eu fui me reconhecer uma mulher negra na Feira Preta, antes, um pouquinho antes, assim... Eu demorei muito para me enxergar como uma mulher negra. A minha mãe fez transição capilar na feira preta. Olha só. Então, são saltos quânticos geracionais, entendeu? A gente fala de dinheiro hoje. A geração agora fala de dinheiro, a geração de 19, 20 anos fala de dinheiro numa perspectiva muito diferente da geração da minha mãe e da minha avó. Por isso que tem tanto sucesso é, os influenciadores digitais que falam sobre educação financeira porque para a gente era um tabu falar né, de, da questão financeira. Então, tem saltos quânticos aí, é, geracionais, transgeracionais, em relação aos avanços da população negra, entendeu? A geração de agora, ela tem um outro chip, é um chip muito diferente de quando, sabe, quando eu era adolescente, quando eu tinha 20 anos, quando eu comecei a feira preta, entendeu?
0: E que bom, né? Porque é isso. É, eu tenho essa percepção muito semelhante à sua, nesse sentido, é, parece que para essa próxima geração as discussões que a gente faz não fazem sentido, né? Quando eu digo assim, por, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente ainda discute, obviamente, as questões relacionadas a espaços, por exemplo, de ocupação das pessoas trans, né, as travestis, por exemplo. E aí, quando a gente fala com, né, com essa nova geração, não tem discussão se é pais homossexuais ou não. Assim, assim, não parece que é uma discussão que vem de uma, vem de um outro lugar, né? Algo que parece que já está mais, que é naturalizado, né? Eu, eu tenho essa sensação. Eu tenho uma sensação muito boa, assim, de que é uma geração que questiona mais, que faz mais pergunta, que provoca, que não aceita, né? Eu não sei se você tem essa sensação também igual a mim. É claro que a gente não pode generalizar, depende do, do contexto, mas eu vejo uma, uma criticidade maior do que muitas vezes na nossa época que era meio que comando e controle, né? A professora falava uma coisa, você tinha que acatar aquela coisa né? e, e executar. Eu vejo uma, uma massa mais crítica mesmo, sabe? Ah, com e eu certeza. Acho que é muito importante. Nossa.
1: Mudou muito, eu tenho muita massa crítica hoje. O mercado é outro, o mercado de consumo é outro por conta dessa massa crítica. E essa questão da diversidade nas empresas mudou pela questão do capital, do consumo. né? porque as empresas começaram a falar não, essa marca não me representa, eu não quero comprar de uma marca racista, eu não quero comprar de uma marca que não comunica comigo. E aí a lógica da inclusão, da diversidade, começa a mudar, mas influenciado pela força do capital. Então, essa questão dos direitos civis, das causas ativistas, ela é, da, é um grito da sociedade civil. Por uma criticidade, entendeu? Por um processo crítico de, de, de questões políticas, ambientais, comportamentais, por diversas questões. E aí, essa criticidade, ela começa a influenciar na forma como a gente consome. E aí, acontece outro processo sistêmico. Então, se isso influencia no consumo, isso vai influenciar na produção. E esse, se essa produção ela não é diversa, então não vai ter consumo. É uma engrenagem, entendeu?
0: Maravilhosa. Sabe que eu me lembrei, ouvindo você, acho que foi uns três, quatro anos, já nem, nem lembro mais, enfim, desses, de, desses nossos eventos que a gente ia, né, de modelagem de negócios, enfim, eu lembro que a, você estava... No momento de muito repensar o modelo de negócio da feira preta, né? Para gerar essa sustentabilidade. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais hoje como que está a feira preta nesse aspecto, como que foi passar pela pandemia, né? Assim, como que foi, foi fazer essa migração? Que assim, acho que deve ter sido um outro desafio numa, numa outra escala. É, e como que você está hoje à frente da, da feira preta e de vários outros projetos que estão sendo tocados agora, eu queria ouvir um pouco mais também desse momento atual, como que você tá? Lá atrás, quando
1: inclusive, foi quando a gente se conheceu, né, nessa, nessas formações, e... Eu tinha acabado de quebrar, tava muito indeciso, sem saber o que eu ia fazer da vida, foi em 2017. Porque eu tinha um, tive um fracasso muito grande na Feira Preta, eu fiquei mega endividada, e aí comecei a repensar mesmo se a Feira continu deveria continuar existindo, e se, e se continuasse existindo, existiria como, né? para onde a gente acabou de completar 15 anos então era uma era uma data importante para a gente ter, ter chegado aos 15 anos e, e repensar bom quebrou nos 15 mas isso quer dizer que desvalida os 15 anterior ou quer dizer que a gente tem que repensar o um modelo essa fase, né, esse curso, inclusive, ajudou muito a falar, não, não é que tem uma desvalia do tempo que passou, tem só um atingimento de meta, né, aquele, aquele objetivo que a gente tinha lá atrás de missão, visão, já tinha sido atingido, e era um novo tempo e a gente precisa refazer, né, os processos, revisitar o propósito, revisitar a missão, revisitar os, os objetivos, frente ao novo contexto e frente daquilo que a gente já tinha atingido, né. E foi uma jornada interessante, a gente ficou uns dois anos em processo de remodelagem, a feira, a feira deixou de ser feira, passou a ser um festival, festival Feira Preta, que até 2019 fisicamente acontecendo em diversos lugares na cidade de São Paulo. Nessa trajetória também de transformação a gente criou a plataforma Preta Hub, e na plataforma Preta Hub hoje a gente tem sete programas que dão sustentação aos processos da criação, produção, distribuição e consumo do, de produtos e serviços né, produzidos pela população negra. E a gente foi modificando, né, revisitando, foi é, remodelando todos os processos do que do que a gente entendia que fazia sentido como continuidade do nosso trabalho. E hoje eu estou muito feliz, assim, porque a gente conseguiu, de lá para cá, fazer muitas coisas, assim. O Afrolab, que é um dos programas que a gente tem, nos últimos anos já atendeu mais de 3 mil pessoas em todos os estados. A gente conseguiu dar escala na Bolívia, fez agora recentemente na África do Sul, vai fazer para Colômbia. A gente digitalizou, em função da pandemia, a gente digitalizou os processos, né? Então, os programas estão digitalizados, o Festival Feira Preta foi online, está digitalizado... Então, a pandemia acelerou um processo nosso de digitalização. Ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, os patrocinadores, os investidores perceberem o nosso trabalho. Acho que por conta da vulnerabilidade, né, de colocarem a lente de que a pandemia só reforça a desigualdade e essa desigualdade tem cara e cor e essa cor é preta, né, fez com que as empresas olhassem a base da pirâmide, olhassem de uma outra maneira. Tanto que os projetos que mais conseguiram ter sucesso, êxito, foram projetos ligados à ajuda humanitária, com tecnologias e sistemas desenvolvidos por pessoas que que, que viviam do, do, na margem, do outro lado da ponte. Então, Cufa, Afroreg, Falcões, todos os processos de, de, de entendimento de território, de leitura de te território foram foram sanados por essa galera, entendeu? E a Feira Preta também está nesse lugar, né? Então, isso, isso foi bom, assim, de, de, de alguma forma, os, os, o investimento social privado começar a perceber que a gente também tem os nossos sistemas, que a gente também tem as nossas tecnologias, né, para chegar na ponta, porque não adianta você ter lá a cesta básica para doar, mas você não conhece o território, como é que chega? qual né? a, a logística de entrega, né? isso aconteceu, reforçou na pandemia, e não quer dizer que não, a gente não teve problemas, muitos problemas, a história da, da digitalização, da transformação digital, isso muito distante da base da pirâmide, entendeu? A gente não só do ponto de vista do letramento, mas da infraestrutura tecnológica, né? do acesso inclusão, à internet, da né? inclusão, é. exatamente. Então, acho que é um panorama assim histórico que eu quero que eu gosto desses últimos cinco anos. A gente passou por muitas transformações. Gente.
0: Achei muito interessante isso que você falou é, quando você trouxe a CUF, enfim, trouxe outros movimentos que foram esses movimentos de base é, que permitiram fazer a roda da economia girar. Você percebeu nesse contexto de pandemia, ainda está percebendo? talvez essa maior união entre as associações, né, como você percebe hoje o movimento negro dentro desse contexto, né, da gente estamos falando aqui é, de um contexto de apoio, né, de, de autocuidado, de acolhimento, achei interessante isso que você trouxe, né, que a, as, os próprios movimentos de base, eles permitiram esse autodesenvolvimento, né, e essa possibilidade dessa sustentabilidade. Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, assim, como que você percebe o movimento hoje, ele tá mais unificado, você percebe hoje uma possibilidade mais de potencialização do trabalho, né, como que você vê essas redes de parcerias? Eu sei que a Feira Preta é rede, né? ela, ela, é, ela vem desse contexto de rede, mas se você pudesse falar um pouco, se você percebe uma maior união, talvez o que, que falta assim, para se juntar ainda mais e, e, e gerar mais impacto? Cara, eu vejo sim, eu acho que uma das, das, das particularidades do
1: movimento negro é atuar em rede, é né? senso de comunidade, né? o movimento negro brasileiro é um dos movimentos mais antigos, organizados, entendeu? E você tem muitas coalizões, né? A própria coalizão negra pelos direitos com mais de 100 organizações, né? É, a própria Feira Preta se juntou com mais seis organizações ano passado criou é de todos, criou um fundo de investimento e a gente apoia empreendedores do Brasil todo mais de, de 600 empreendedores com recurso financeiro com cesta básica com crédito para fazer impulsionamento de redes sociais com crédito para ter sinal de, de Wi-Fi isso só foi possível porque eram seis organizações negras cada um estado numa perspectiva complementar e não de sobreposição entendeu isso já é uma lógica né das organizações sociais negras a marcha das mulheres negras são várias várias lideranças femininas várias organizações femininas entendeu isso, a perspectiva racial negra, ela é coletiva. Não é nunca sobre uma pessoa, é sobre sempre coletividade, entendeu? Os, os processos emancipatórios, eles são coletivos. O Estatuto da Igualdade Racial, as leis, as, as cotas, tudo foi 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 feito de forma coletiva. Frente Negra Brasileira, os clubes sociais negros, enfim, o negro. Várias organizações, instituições negras, foi pleitos coletivos. As bancadas né, de, de políticas para colocar mulheres trans no poder, mulheres negras, foram feitas de, 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 de bancadas coletivas, entendeu? Então, isso já é uma realidade. Talvez o que precisa agora, um passo dois, um, desenvolver um pensamento sistêmico, que é o da não sobreposição, entendeu? Então, se vamos falar de educação, a educação é ampla, mas o que especificamente? É um que vai falar sobre universidades, outro que vai falar primeira infância, sabe? A gente começar a fazer processos sistêmicos de desenvolvimento. Para a gente não, eu, eu sinto isso no, no, no empreendedorismo negro, muitas organizações negras fazendo coisas muito parecidas. E aí vai para a disputa, né? Vai para a competição, aí vai para a disputa, seja de público, seja de, de, de mercado, de patrocínio, com os mesmos... E aí isso me cansa um pouco, sabe? Eu confesso que, que isso é ruim, sendo que a gente poder, dentro do campo do empreendedorismo negro, ter uma jornada para o empreendedor e cada organização poderia atuar dentro de um tema específico, entendeu?
0: Porque pra, é tanto, pra... né? Tem tanta é, coisa então. para
1: ser trabalhada, é, né? É, isso não acontece no movimento negro, acontece também em outros movimentos, mas eu acho que um passo dois seria a gente, a gente poder atuar de forma estratégica e de forma sistêmica, entendeu?
0: É, Dri, queria que você falasse um pouco sobre o livro, né, o Preta Potência. Se você pudesse falar um pouco do, quais são os destaques né, do livro Preta Potência, como a resistência à ancestralidade. Né, te ajudaram a criar o maior evento da, da cultura negra da América Latina, pudesse contar para né, a nossa audiência um pouco sobre o livro, onde já está à venda também, inclusive para as pessoas que estão aqui e tiverem interesse e comprarem também. Como que foi esse processo dessa, dessa escrita e como que isso está hoje? Já está disponível nas livrarias? Conta um pouquinho mais.
1: É interessante a história do livro, porque esse ano a gente completa 20 anos de Feira Preta e, e eu tenho uma amiga que ela sempre falava, Adriana, você precisa escrever as memórias da Feira Preta, né? Eu falava, vai, sonho, Ana, um dia que vai, a gente vai conseguir fazer um livro. E ela é da escrita, né? Ela é uma doutora em, em língua. E eu sempre falava pra ela, ah, eu quero. Aí um dia a Herbert Collins me ligou, há dois anos atrás, e Adriana, a gente quer fazer um livro de empreendedorismo que você possa trazer a história da Feira Preta. E a parte da sua história, da história da sua família. E aí, eu liguei para ela, falei, Ana, chegou essa, esse momento da gente poder escrever o livro. E ela é, ela falou assim: nossa, bora. Só que eu acho que não tem que ser eu, eu quero estar num outro lugar. E aí veio ela, veio a Cris Oliveira, veio a Semaiá, o processo coletivo, né? Quatro mulheres negras de quatro gerações, a gente se une para fazer a escrita desse livro. Desde o processo de pesquisa histórica da história da feira, né?, até o processo de pesquisa histórica do movimento negro. Então, não é um livro só sobre a feira preta. É um livro sobre sobre o movimento negro, né? Sobre potências negras que ajudaram a construir, fazer são histórias, que é, movimento negro que, que ajudaram a contar né, essas histórias essas histórias que fazem com que a gente esteja aqui hoje, nessa perspectiva de passado, presente e futuro. E lá eu conto muitas coisas, coisas da Feira Preta, coisas da minha família, coisas da minha vida, mas coisas do movimento negro, né? Ele hoje está tá disponível na Amazon, mas também está disponível na Livraria da Tarja, que é uma li livraria super charmosa que tem em São Paulo, na Vila Madalena, mas que também ela tem tem venda online... E, e a galera tem curtido, assim, tem recebido vários depoimentos pelo Instagram, de galera que tem comprado e tem devorado e falado, ah, então a leitura tá gostosa, uma leitura fácil, e, e é um livro didático que dá pra gente aprender e que eu me conecto, as histórias me conectam. Então, então, recomendo, se você não eu recomendo, Karine
0: Ai, maravilhosa. Olha, eu vou, eu vou adquirir o meu, mas vai ter que ter autógrafo, hein, Dri. Ah, com certeza. <risos> Amada, estamos já finalizando aqui essa troca, é, é sempre é maravilhoso te ouvir, né, uma mulher com tanta bagagem, repertório, assim, é, é muito legal, assim, eu aprendo muito com você, ouvindo você. Você também virou aí uma personagem de história em quadrinhos pelas mãos do Maurício de Souza, é, como que foi para você virar essa personagem?
1: Ah, foi emocionante, porque minha filha é uma apaixonada pela Milena, né? Pela Milena, que é a personagem negra da, da Turma da Mônica. E quando ela viu, ela falou, mamãe, não acredito. Então, foi foi legal, né? trazer essa ludicidade no universo infantil, entendeu? Principalmente como uma referência para as crianças, né? Tanto que hoje no nosso marketplace eu revendo as bonecas da Milena, fiz roupa para as bonecas, que revendo legal. produtos para cabelo. Só representante, né? A gente faz uma revenda dos produtos da Milena. Então, acho legal. acho, Fiquei muito emocionada.
0: Amada, é, se você, para a gente fechar, uma mensagem final que você queira deixar aqui para a nossa audiência, algo que você queira reforçar, para a gente fechar aqui com chave de ouro.
1: Ah, eu queria agradecer, Karine, essa, essa nossa prosa, né, a gente está sempre se encontrando, compartilhando desse ecossistema, né, de empreendedorismo. E dizer para quem tá ouvindo a gente para se manter firme a gente tem passado por tempos muito difíceis doloridos né mas para a gente não perder a fé né se manter resiliente que tudo isso vai passar a gente se manter unido manter o nosso processo de autocuidado não ficar cobrando que tem que fazer tudo ser criativo ser potente ter performance não não é agora o momento de da gente aceitar as nossas vulnerabilidades
0: linda obrigada por essa obrigada. troca é, foi muito bacana, que bom que deu certo da gente se reunir, foi muito legal ouvir um pouco dessa sua jornada, né, acho que fazia um tempinho já que a gente não conversava, e saber como que você tá, hoje eu acompanho mais das redes, né, no Instagram, uhum. no LinkedIn, vejo as notícias, mas eu fico muito feliz que você, assim, deu uma guinada total e essa mulher referência para o nosso país, né, para América Latina. Então, eu fico muito feliz. Cada vitória sua, eu falo assim, cara, que legal, assim. Fico vibrando por você, porque é isso. Tem que estar tá cada vez mais alto e mais espaços de poder e influência para trazer todo, né, não só honrando, né, a ancestralidade, mas sendo referência para as futuras gerações. Então, obrigada por essa troca.
1: Eu que agradeço o convite também, sou uma, uma que, que fica te olhando à distância virtualmente e tenho visto também o quanto, quanto você avançou, quantas coisas você tem, tem contribuído aí para o universo feminino.
0: Então é isso, eu acredito na soma de inteligências para abrir espaços de troca, de evolução criando colaboração e diálogo e você que valoriza aí a diversidade, inclusão está aqui curtindo esse podcast, tem alguma sugestão pode mandar lá no direct message lá do Instagram arroba ou se preferir pode ser por e-mail também contato arroba estamos no LinkedIn até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida